0: Então, nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este assunto. Na dor, cuidado com o orgulho e o egoísmo. Na dor, cuidado com o orgulho e o egoísmo. Provérbios capítulo 12, verso 15 diz, O tolo... Pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quem é o tolo? É o insensato, é aquele que pensa que sabe, mas no fundo não sabe. E quem é o sábio? O sábio é aquele que sabe que não sabe, mas ele quer aprender a sabedoria, isto é, a enxergar a vida como Deus a vê. Sabedoria não é você comprar livros de ditos populares, provérbios populares e para cada situação você ter uma frase. Sabedoria não é você saber usar a caixinha, a famosa caixinha da promessa para cada situação. Sabedoria não é você ter uma promessa retirada do seu contexto da Bíblia e distribuir via redes sociais. Porque... Uma promessa que foi feita ao povo naquela época, ela é verdadeira. Ela pode acontecer hoje como não pode. Depende. Quando Deus diz, eu sararei a sua terra, se vocês forem humildes e orarem, se arrependerem, nós não temos uma terra, mas esta promessa, ela se cumpre em nós, porque nós somos a terra de Deus, correto? Deus não está dizendo que se você for humilde, orar, se arrepender, então você vai ter muitos bens materiais, não é assim. Então as pessoas pegam as promessas de Deus, retiram do seu contexto, não se apercebem para quem elas foram dadas, a época que elas foram dadas e saem falando o que querem. Então, precisa-se tomar muito cuidado, porque as coisas na palavra de Deus, elas não devem ser manuseadas desta forma. Quando nós pensamos que o insensato pensa que sempre está certo, mas aquele que quer a sabedoria de Deus ouve conselhos, eu quero colocar essa verdade da Bíblia, esses princípios, dentro de um período de sofrimento. Nós vivemos num mundo que vive aguçando nossas mentes, a pensar demais e a sentir demais. Nós, no mundo de hoje... Agimos e reagimos às diferentes situações pela simples emoção. Nós estamos criando um hábito de não pensarmos, de não analisarmos e não avaliarmos as coisas. Basta sentir uma emoção e alguém diz: "Deus me falou". E não é assim? Você desonra a Deus, quando você diz que Deus lhe falou, porque você sentiu uma emoção confortável. Na verdade, nós sempre estamos querendo fugir do sofrimento, das dores. Então vamos lá, ninguém deseja ou está disposto a sofrer, correto? Eu não quero, você quer? Não. Em meio, mais sofremos, em meio ao sofrimento, há aqueles que dizem não merecê-lo. E há os que tanto enfrentam como, um, como recebem, como um agente disciplinador e educador. Para muitos é difícil aceitar isso, mas é uma grande verdade. O sofrimento nos apequena, nos diminui, nos dá a verdadeira sensação, ou, deixe mudar o termo sensação, a verdadeira sensação, correto, de que nós não somos tão grandes, tão altos, como pensávamos, e ele nos leva ao patamar, ou à estatura que precisamos estar. Portanto, em tempos de sofrimento, nós nos deparamos com dois tipos de pessoas, o tolo, aí que entra o propósito do título, que esconde o orgulho e o egoísmo no seu sofrimento. E o que demonstra, esse é o outro, um espírito humilde ao Senhor. Então veja só, no sofrimento nós temos dois tipos de pessoas. Os dois sofrem. O cristão sofre, e o cristão sofre, são dois cristãos, só que este, ele esconde em si, um espírito de orgulho e egoísmo, e este outro, demonstra humildade, humildade a quem? A Deus. Então nós precisamos nessa noite, Entender quais são as consequências, quais são os resultados da decisão deste e deste. O que acontece com aquele cristão que esconde no seu sofrimento o orgulho e o egoísmo? E o que acontece com aquele que demonstra humildade? e se rende a Deus. Vamos dar uma olhada no que o apóstolo Pedro nos diz no conselho que ele nos dá. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 7. As escrituras sagradas dizem: Deus ele é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. A primeira coisa que nós devemos perceber, é que o orgulhoso, não alcança, uma boa coisa com Deus, ele não vai alcançar, um bom relacionamento com Deus. Porque Deus, sempre estará contra, ele, note que o texto aqui, se você observar, eu peço até que volte o slide, diz, Deus é contra quem? O que significa os orgulhosos? São os que praticam o orgulho, então Deus é contra pessoas? Deus não aceita, no seu convívio, esse tipo de pessoa. É fácil notar? Sim ou não? Mas ele é bondoso com quem? Com os humildes. Quem são os humildes? Os que... Os que... Se os orgulhosos são os que praticam o orgulho, quem são os humildes? São aqueles que praticam a humildade. Os orgulhosos geralmente são indiferentes, altivos, soberbos. E nós sabemos o que a Bíblia diz sobre a soberba. Que a soberba precede o que? A ruína. E a altivez de espírito, a queda. Então, o soberbo irá à ruína. O soberbo irá cair. Mas Deus diz que ele é bondoso para com a pessoa que é humilde. Então ele diz, vamos ao texto, portanto sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os honre no tempo certo. O que eu entendo nesse versículo 6, volte para mim um instante, quando você se humilha a Deus é porque você o honra, e quando você o honra, quando você coloca como dirigente da sua vida, como seu educador, entende? Como seu instrutor, como seu pai, esteja certo que, na hora certa, Deus o honrará. Mas quando você entra em campanhas, novenas, ou qualquer coisa desse tipo, você não está disposto a se humilhar, a respeitar, a honrar, a ter Deus como seu instrutor. O que você quer é comandar, é dizer a Ele, o que ele tem que fazer e você dá prazo a ele. Eu estou numa campanha de sete dias, em sete dias Deus tem que fazer isso, eu creio, você não crê nada, porque você está debaixo de uma mentira, A primeira coisa que esta pessoa tem que avaliar é quem é o barro e quem é o oleiro. Se vocês quiserem acreditar no que eu estou lhes dizendo, muito bem. Se não, aguente, alô, aguente as consequências. O problema será seu. Então vamos lá. Quem é o humilde? O humilde é aquele que honra a Deus. E agora no verso 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O humilde é aquele que apresenta a Deus as suas causas. Ele não deixa de apresentar. Mas, esse verbo, ele cuida de vocês, não está bem conjugado. Nesta versão da Bíblia, como em outras. Porque na verdade... O correto seria, entregue a Deus as suas ansiedades, as suas aflições ou preocupações, porque Deus tem cuidado de vocês. Ele vem cuidando. E nós precisamos entender o que é esse cuidar. Cuidar não é que ele vai resolver problemas, ele vai nos ensinar, como nós devemos agir, dentro de situações, para sobrepujá-las, vencê-las, e sairmos delas, mais fortes, e da mesma maneira que ele, tem cuidado de nós, nós nos dispomos a fazer, o mesmo que ele faz, conosco, com outras pessoas, porque ele nos chamou, para imitá-lo, veja bem, o salmista, no salmo 119, versículo 50 diz, diz, no sofrimento, eu fui consolado, porque a tua promessa, me deu vida. Então eu, escrevi esta paráfrase, este comentário, e tomando todo cuidado, para não perder a originalidade do texto bíblico. Quando estou cheio de problemas, e adversidades, a tua palavra, o cuidado de Deus, me dá ânimo, força e a capacidade para enfrentar essas situações. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A maioria das igrejas, tendo por finalidade o dinheiro, arrecadação de ofertas, não se preocupam, em educar os filhos de Deus, na atualidade, sobre como enfrentar, situações adversas, como descobrir, o inimigo, a serpente, que está lá dentro, de cada um, oculta, escondida, escondida, Então veja lá, você está com um tremendo problema em casa com o seu marido ou a esposa, o filho, o pai ou mãe. E então você vai à igreja e, e o camarada lá diz, se você der uma grana aqui, dependendo da grana, do volume, será o tamanho da bênção de Deus na sua vida aí você logo associa ao seu problema. Você pouco se preocupa se você está cometendo algum ato falho em relação a Deus, desonrando a Ele. Tudo que você quer é se livrar do seu problema. E então você dá a grana. Mas você não está sendo humilde. Você está sendo orgulhoso, tentando barganhar com aquele que é o instrutor máximo, o único. O Criador. E Deus, neste momento, sem exageros na minha fala, estará contra você, de imediato. Você liga para um desses profetas aí que tem por aí de telefone. O que, que você está vendo? Ele não vê um pecado na sua vida. Só vê diabo. Eu preciso gastar dinheiro com a ligação para ver diabo ao meu redor. Já chega os que eu tenho. Já chega os fantasmas que me assombram. Às vezes eu sou o próprio diabo para minha mulher. Eu a infernizo. Entretanto, noutras horas, a recíproca é verdadeira. É um absurdo. Como os cristãos se afastaram da Bíblia. Como os cristãos se afastaram da sabedoria. Como eles querem ser infantis. Como eles não querem vencer a si mesmos. Como eles não querem se arrepender. Como eles não querem aceitar toda a ajuda de Deus. No sofrimento... Há aqueles que devido ao orgulho e ao egoísmo resistem a Deus, à sua graça, como também há os que são humildes a Ele, que nele confiam, confiam na sua ajuda e se submetem às suas orientações. Então, o primeiro título, subtítulo de 15, se assustaram? Eu só dei dois para vocês, mas tem 15 aqui. Então, o orgulho e o egoísmo, quando escondidos na vida de quem sofre, levam... Faltou aí, a pessoa ao isolamento. Guarde o que eu estou dizendo. O orgulho e o egoísmo, quando escondidos, escondidos na vida de quem sofre, leva essa pessoa ao isolamento. Deus, nos períodos em que nós estamos sofrendo, não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer. Nunca duvide disto. Ele sempre enviará alguém para nos animar e nos orientar na fé. Por meio da palavra de Deus. Seja em qualquer situação, se você está cometendo um desvio doutrinário, pode ter certeza que Deus levantará alguém para falar com você. E você terá que ser humilde para considerar. Se for no sofrimento, Deus levantará alguém para falar com você e você terá que ser humilde para considerar. Se você está praticando relacionamentos maus, desonrando seu pai, sua mãe, tratando mal seu esposo, seu marido, seu filho, se você está se relacionando de modo errado com colegas, amigos, se você está frequentando lugares indecentes, tenha certeza que Deus levantará pessoas para falar com você e você terá que considerar os conselhos de Deus. Porque Deus quer que você permaneça firme em Cristo e nele esteja crescendo de modo constante. Porque à medida que você considera os conselhos de Deus e cresce, estabelece-se aí um relacionamento entre você e Deus, que Ele poderá usar você, para ajudar outras pessoas. Do mesmo modo, que Ele tem te ajudado, ou cuidado de você. Se você não é capaz de considerar os conselhos de Deus... É porque você se isola, tanto dele, como você se isola de outras pessoas. Há pessoas que quando estão sofrendo, e o que eu acabei de lhes dizer, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, estão aí nas suas notas, depois você pode ler, que nós ajudamos pessoas, Conforme somos ajudados por Deus. Mas há pessoas que têm um espírito tão orgulhoso e tão egoísta em meio às suas dores, que quando nós tentamos ajudá-los, como eles se expressam? Você não está na minha pele, você não imagina a dor que eu estou sentindo. Você não sabe o tamanho da dor que eu tenho, do sofrimento que eu tenho. Eu não entendo o porquê de tudo isso. Qual é a razão de tudo isso? Eu estava bem, por que está acontecendo isso comigo? Só eu sei o que eu tenho passado e ninguém sabe. Isso aí são as palavras provenientes do orgulho e do egoísmo. De alguém que Deus já se posicionou contra. Essa pessoa não vai mais prosperar. A sua vida vai começar a ruir. E em vez de buscar a palavra de Deus, ele vai buscar profecias mentirosas. Vai buscar campanhas. Ou então se isola. Foge de onde deveria estar. Qualquer um que venha falar com ele representa uma ameaça. Já o humilde demonstra o que? Um espírito de gratidão aceita os conselhos que vem de Deus se dispõe a confiar nele ser fortalecido por ele e no tempo dele superar sua crise e sair dela com uma fé mais fortalecida o primeiro se isola o orgulhoso e egoísta se isola foge dos outros a religião não está funcionando na minha vida, a religião não funciona na vida de ninguém, a religião se troca, Deus não, quando você confia em Deus e Ele é uma verdade na sua vida, você sabe quando o abandona, mas quando você não crê em Deus, de fato, e Ele não é uma realidade na sua vida, e tudo que você tem é uma religião, você troca, porque você não sabe o que fazer, você não aceita conselhos, você é um desorientado, um tolo, um insensato, um imbecil. Se assim age o tolo, aquele que procura a sabedoria de Deus, aceita os conselhos de Deus, para servi-lo. Porque ele percebe que está sendo cuidado por Deus, ele está sendo servido por Deus, e ele encontra forças para ajudar outras pessoas. Mesmo na sua fraqueza, o sofrimento, a dor e a morte não foi Deus quem os criou, isso é consequência do pecado. Não foi Deus quem criou o sofrimento, de forma alguma. Mas quem trouxe essas coisas ao mundo foi o ser humano. Devido ao quê? Se não ao orgulho, ao egoísmo e interesses pessoais. Foi uma escolha. Deus não criou um homem para pecar e o outro para não pecar. Isso é tolice, isso é coisa satânica. Deus não está dizendo, deixa eu ver quem eu vou levar para a eternidade aqui, e quem eu não vou levar. Se Deus agir desta maneira, eu desisto. Deus está dando uma chance para todos nós. Ele sabe o que você vai fazer daqui a pouco. Ele sabe se você está dormindo agora aqui, ou com a mente longe. Mas ele diz, acorda miserável. É isso. Desperta. Tu que dormes. E Cristo te iluminará. Portanto. Nós, seres humanos, somos a causa de todos os sofrimentos. E Deus não pode impedir que eles aconteçam, porque eles muitas vezes são resultados de nossas escolhas. Péssimas escolhas. Mas volta, aquele camarada me prejudicou prejudicou porque você não estava com os olhos abertos a tudo que ele lhe dizia, tudo que ele lhe contava era um sonho, era uma fantasia, era um brilho, e você foi caindo na conversa até que levou um tomo. Você não se resguardou. Ai, eu arrumei um namorado que é um anjo. Olha, se me mostra esse rapaz, que eu vou namorar ele também. Então, veja só. Até anjo cai. Uma terça parte dos anjos caíram. Então não vá confiando. Aí daqui a pouco vem, ai, que desgraça, meu Deus. Nós não sabemos impor limites, não sabemos exercer direitos, cobrar direitos. Nós queremos cobrar o quê? Prazeres. Enquanto aquela pessoa nos dá prazer, ah, que maravilha. Mas quando ela passar a impor limites de anjo, vira diabo. Deus não pode impedir que soframos, mas Ele vai usar os nossos sofrimentos para nos disciplinar, instruir e nos mostrar que podemos superá-los sim. Caso nos submetamos ao quê? Às suas orientações, aos seus pensamentos, aos seus caminhos elevados. O Senhor sabe que nós iremos sofrer? Eu não sei. Alguém aqui pode sair hoje e sofrer. Eu gostaria que não. Mas Deus sabe se você vai sair hoje e sofrer. Ele sabe. E ele nos adverte que o modo como nós vamos reagir ao nosso sofrimento é nossa responsabilidade. E nós seremos julgados por ele pelo que de bom e o que de mal fazemos neste mundo. Jesus disse aos seus discípulos, eu digo isso, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus diz: você vai sofrer, principalmente se você for um discípulo dele, vai sofrer. Se você for um apaixonado pela verdade de Deus, vai sofrer. Se você quer ser uma pessoa honesta e que a sua honestidade honre a Deus, você vai sofrer. Vai ter bullying zombaria, né? é? Uma série de coisas. Muito bem. Este versículo é pouco entendido. E eu vou tentar explicar para vocês em outras palavras. Vamos entendê-lo. Eu tenho lhes falado, Jesus falando, tá? Eu tenho lhes falado sobre um momento terrível que virá. No qual vocês ficarão apavorados, fugirão e procurarão o isolamento. Isso aconteceu. Quando Jesus foi morto lá na cruz, os discípulos, ó, deram no pé. Ficou ali com Jesus João, cuidando de Maria, mas os outros foram embora, vamos lá, mas lutem, para permanecerem unidos comigo, a fim de que, por meio dessa unidade, vocês mantenham a aliança, e, ali falhou, e amizade com Deus, tá Ok? Então, ele continua. Os que vivem longe de Deus e indiferentes a Ele, farão o que puderem para lhes causarem danos e sofrimentos. Mas tenham muito ânimo ou coragem. Mantenham seus olhos em mim e aprendam como eu já venci os que me causam sofrimentos. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, parece que ele está falando uma coisa desconexa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ponto. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, vai chegar o um momento, em que, o conhecimento que vocês têm de Deus terá que ser provado. A fé que vocês possuem terá que ser provada. E será um momento de aperto. E vocês poderão ficar firmes ou se isolarem, fugirem. Mas eu peço que vocês tenham coragem. se mantenham unidos comigo, como unidos com Ele, se Jesus estava morto? Porque Jesus já falava sobre a sua ressurreição, nós não estamos sozinhos, Jesus está vivo, e pelo Espírito Santo, habita em cada um de nós, estejam unidos comigo, porque é a partir dessa unidade que vocês mantêm, a amizade com Deus, isto é, um espírito de humildade. Olhem para mim, e aprendam como eu já venci, Aqueles que se atrevem a desafiar a Deus e fazer sofrer aqueles que nele creem, não tenham o sofrimento como maior mal em suas vidas, é isso que ele está dizendo. Hoje a igreja diz que Deus não quer que você sofra. E cada igreja criou uma campanha. Para eliminar o seu sofrimento. E está completamente contrária ao que Jesus está ensinando aqui. O que esses pregadores estão dizendo é fique contra Deus. E Ele ficará contra vocês isso não é Evangelho, isto é a mentira, a verdade é, que Jesus em todo o tempo, sofreu fortes perseguições, injúrias, e foi martirizado, numa cruz, Mas enquanto ele ainda em vida, mesmo sofrendo, injuriado, perseguido, fortalecia pessoas, orava por elas, ele lhes mostrava o caminho para Deus. Ele nunca desistiu da sua missão. Ele honrou sempre a vontade do Pai. Até que na cruz ele disse, quando expirou, nas, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. Esta será a nossa grande vitória. você não poderá chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu cheguei no céu porque comi bem, estou gordo feito um, uma baleia azul, ganhei muito dinheiro, Não, você ficará no céu, porque você entregou a Deus o seu espírito. Você entregou a Deus a essência da sua vida. O evangelho não serve para solucionar problemas, mas para ensinar as pessoas que os problemas, as adversidades o sofrimento e as dores, não são o nosso maior problema, quem viu esta mulher, me desculpe apontar o dedo, como uma bengala, quem viu esta mulher, levantando cadeiras, empilhando cadeiras, no início dessa igreja, Incansável durante a semana, visitando pessoas, orando por pessoas, expulsando demônios, orando por doentes, curando pessoas, em nome de Jesus. Hoje está com uma bengala. Por acaso Deus tem ódio dela? Não! Ela está assim, como exemplo, não se orgulhe. De uma mulher de fé, que mesmo fragilizada fisicamente... Ainda encontra forças para falar de Deus, da sua graça, e está em nosso meio. Ela não pode fazer tudo o que fazia, mas onde estão aqueles que podem fazer o que ela fazia? Se escondem! porque se sentem doentes demais, se escondem, se isolam, porque se vitimizam, se sentem, envolvidos por um espírito de auto-piedade, por isso eu digo para terminar, até amanhã a gente termina, o sofrimento não é o maior problema, mas a resistência à graça de Deus, e ao prazer de servi-lo, o nosso maior problema, não é o sofrimento, mas é a nossa resistência, às suas orientações, aos seus conselhos, à verdade. Está mexendo sozinho? Satanás, adora usar o nosso sofrimento, para nos convencer que a dor, Justifica o nosso desânimo, amargura, isolamento e reações que não se assemelham às de Jesus. Você imagine Jesus na cruz, olhe para mim. Vocês não sabem o que eu estou passando é sangue para todo lado. Olha meu pé aqui, olha meus pulsos, aqui, furado. Vocês vêm falar, tem a força, né? Vem cá no meu lugar, vamos trocar. É isso que muitos fazem, o que ele não fez. Eu não sei qual é a dor que você enfrenta agora. Ela pode ser pior que uma brasa quente, rasgando o teu peito. Quase insuportável. Que às vezes arranca dos seus lábios algumas palavras, não estou aguentando. Como arrancou de Paulo. Pensávamos que iríamos morrer, mas Deus nos livrou daquela situação. Às vezes Deus não o livrará da maneira como você espera. Mas todo o livramento de Deus é para nos resgatar das garras do diabo. Se o diabo está fazendo mal à minha vida e à minha família, que Deus tenha a liberdade de fazer com que ele se escafeda. Suma de lá. E que eu mantenha a minha vida limpa e em serviço a Deus. Vamos lá, Satanás adora usar o nosso sofrimento para nos convencer que a dor justifica o nosso desânimo, amargura, isolamento e reações que não se assemelham às de Jesus. Ele nos convence de que, nesses momentos, nós não podemos ser dedicados a Deus e úteis para Ele. Nas mãos dEle. Mentira! Ele quer que você fique lá, ai... Ninguém ninguém me ama Ninguém me quer Aquele bolero antigo Ninguém me ama <risos> Então <risos> Satanás Sussurra em nossas mentes Sabe o que é sussurra? Não é cobra não Fala baixinho. em nossas mentes que as pessoas nunca irão nos entender e que não precisamos de cristãos tementes a Deus para nos ajudar Satanás é como um leão que ruge e que está sempre à procura de uma ovelha fraca para atacá-la e destruí-la está lá em 1 Pedro é isso que ele faz a ovelha isolada e enfraquecida é uma presa fácil para ele. Se isole. Não sinto vontade de ir na igreja, não sinto vontade de estar com os irmãos. Você vai ver onde você vai ter vontade. Na hora que você tiver vontade de estar, você não vai poder. Já era. Já era. Você lembra lá a parábola? do rico e o Lázaro você lembra a arca de Noé é isso que vai acontecer no sofrimento nós temos a tendência de nos retrair e de nos isolarmos para proteger nossas vidas de outras dores e esse instinto, satanás aproveita, convencendo do que não precisamos de mais ninguém. E que se, e qualquer pessoa que vem até nós para nos ajudar, ele só vem para aumentar a nossa dor. Por isso que nós queremos repeli los você, não, não adianta você falar, não adianta, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe, o meu problema, meu Deus, você não sabe. Na verdade o diabo quer que você se sinta sozinho, cheio de justiça própria, a sua dor, cheio de autopiedade, eu sou uma vítima, você é um covarde, é isso que você é, um covarde, você é um grande mentiroso, você precisa se arrepender e se converter, mas a depressão não me deixa, eu fui depressivo, tomava faixa preta, eu saía na rua, uh. incrível, eu sentava no consultório, o camarada colocava um disco, contar para vocês, um disco, e o disco contava, um, relaxe os ombros, Dois, relaxe o peito, respire. O disco, long play, e ele ficava lá. Eu não sei o nome disso, eu esqueci o nome disso aí, mas tem o um nome. Aí depois ele dizia assim, tome o remedinho. Não dava nenhuma orientação. Eu ia lá para relaxar. Aí eu aprendi a fazer isso em casa. Aí eu falava pra, com a minha mãe, relaxa os ombros, respira. Eu sempre tive rinite, né? Solta as coxas. E aí... O peso sumia mesmo É lógico Uma disposição mental É gostoso? É, mas resolve? Não Não te torna sábio Procurei outra coisa Um Mudou? Não, não me fez sábio Quando você estiver assim Pensa que você está debaixo de um chuveirinho <risos> Mudou? Mudou nada Aí eu fui na igreja. Faça corrente. E fiz. Era 40 sábados para receber uma bênção de Deus. Ou 40 quintas-feiras. Sua mãe lembra disso, o Meire. Era uma loucura, muita bobageira. Uma das coisas mais cruéis que Satanás faz em nosso sofrimento, é nos persuadir de que não precisamos ser resgatados do pecado, mas que precisamos ser compreendidos e aceitos como estamos, reverenciados como vítimas. E deixados sozinhos. Fugimos da verdade que precisamos ouvir, pois ela acusa o nosso orgulho, egoísmo, autopiedade e o desejo de não vivermos para Deus. É isso que nós fazemos. Por que você escolhe corrente? Por que você vai atrás de profecia? Por que, que você vai atrás de revelação? Porque você não quer a verdade na tua vida. Você não quer viver para Deus você quer que ele viva para você, você não quer enfrentar o que precisa enfrentar, você não quer mudar, você se lembra o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, eles te condenaram, ela disse não, eu também não te condeno, vá e não peques mais, você se lembra o que Jesus disse para aquele homem que foi curado no tanque de Betesda, e que depois, ao se encontrar com ele no templo, o que Jesus lhe disse? Homem, amigo, ou melhor, homem, não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Você se lembra que uma vez Jesus estava ensinando na casa, e então, um paralítico foi trazido numa maca, e os fariseus estavam do lado de fora, e aquele homem não conseguia passar pela porta, então eles subiram, abriram as telhas, abriram um buraco no telhado, e desceram aquele homem com cordas, e Jesus olhou para eles, amigo, os teus pecados estão perdoados, para os três, e para tantos outros, Jesus simplesmente não disse, eu quero que você cure, ele disse, não peques mais. O que isto quer dizer? Que a prioridade de Deus em nossas vidas é a nossa vida espiritual e moral. E se você não se dispuser a se colocar nas mãos dele, o seu corpo curado terá toda a força do mundo para conviver e permanecer numa vida de erro e de pecado, quando Jesus disse para a mulher, não peques mais, quando ele disse para o, o paralítico, não peques mais, para que algo pior não aconteça, quando ele disse para o outro paralítico, amigo, os seus pecados estão perdoados, ele estava dizendo, vivam para Deus, sirvam a ele, não se isolem, Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ela seria acusada pelo resto da sua vida como uma prostituta, como uma adúltera. Mas Jesus disse, encare esse problema. Sirva a Deus. Para aquele paralítico lá no tanque de Bethesda, ele seria condenado pelos religiosos por ter carregado uma cama em pleno sábado. Você não pode mais entrar na nossa sinagoga. Jesus diz, enfrente o problema. Seja amigo de Deus. Meu irmão, eu não sei qual é o teu problema, o que você fez? Do que as pessoas te acusam? Do que a tua família te pressiona? Mas Jesus diz, não peques mais. Abandone uma vida errada e você diz, Walter, você não sabe o que, o que eu já fiz, não importa, encare o problema, mostre que o passado é passado, e que Deus realizou algo novo na tua vida, que você foi tocado pelo poder e a grandiosidade de Deus, Deixe que os outros falem, o diabo é acusador, você salve as pessoas. Se alguém disser você não presta, realmente eu não prestava, mas olha o que Deus fez na minha vida, e passa a falar, passe a contar, se for o caso... e permita que as pessoas vejam a glória de Deus no seu coração. A razão de muitas pessoas conduzirem as suas vidas a desvios morais e espirituais, é o orgulho que se transforma em egoísmo, em seu interior. O filho que não suporta mais os conselhos de seus pais que vive o tempo todo, eu vou buscar uma vida independente, eu não quero mais conviver nesta casa, eu não suporto mais, o que ele está demonstrando? Orgulho e egoísmo, enfrente o teu problema... quando Deus diz aos pais, não provoquem a ira os seus filhos, você está com um filho desobediente, a culpa pode ser tua pai e mãe, enfrente o teu problema, eu estou com uma depressão, eu não consigo entender, pode ser ocasionado, de desvios, lá atrás, você não cuidou, da sua vida, enfrente o teu problema, eu não suporto mais esta igreja, esta igreja é demais para mim, já me cansou, beleza, Somos sim uma ameaça à sua vida de pecados, de orgulho e egoísmo. E enfrente o teu problema, fique aí. E pare de ir atrás de quem só vê defeitos nesse lugar. Fortalece a tua família. Com os conselhos que Deus te dá. Enfrente o teu problema. Nós sabemos que nos últimos dias as pessoas não suportariam o verdadeiro ensinamento, a sã doutrina. E por isso buscariam vozes para justificar. Seus desvios, porque estão amargurados, desanimados, porque não se dedicam a Deus. Provem-me que essas pessoas estão com uma vida dedicada a Deus. Se você sai de um emprego, é para ganhar mais no outro. Se você troca de namorado ou namorada, é porque o outro é um abacaxi. E o outro agora é mais doce. Se você sair daqui prove-me que você está melhor, do contrário, cale a boca, porque você não é nada, nada, você é um deboche, quando você conhece a verdade, a verdade liberta você da mentira, e quanto mais verdade você conhece, mais próximo de Deus você chega, mais corajoso é, mais influente é, as palavras de Davi devem servir de bons conselhos para nós, no Salmo 141, versículos 4 e 5, ele está em oração e diz, não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente, nas suas festas, é uma baladinha, não vá, é da meia noite às três, pior ainda, E então ele diz, eu aceito que uma pessoa direita me repreenda, ou castigue, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos, e continuarei a orar contra a ruindade deles, a maldade deles. Quando você for numa festa, Peça licença para orar por tudo que é ruim que você está vendo lá. Ou então, se retire, vá até o banheiro para orar. E depois volte e veja se os seus olhos resistem, continuar vendo a sujeira em que você se meteu. Quando você entrar no motel... Antes dos atos agradeça a Deus pelo lugar pela oportunidade pela pela disse E quando você abrir os olhos enxergue o que Deus realmente está vendo pois se não enxergar saiba que ele está contra você, e ele vai arruinar sua vida, isso vai acontecer, no tempo certo, escreve o que eu estou lhe dizendo hoje, escreve, guarda no teu coração, o que eu estou lhe falando, tudo que Deus fez é bom, o sexo, a amizade, mas tudo tem o seu tempo certo, e tudo tem uma finalidade verdadeira, e eu termino, os conselhos de Deus na sua palavra são o um motivo para uma vida alegre e vitoriosa. O salmista no Salmo 119, versículos 92 e 93, diz o seguinte. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, isto é, se a tua palavra e os teus ensinamentos não fossem o justo e o melhor caminho da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei, isto é, eu nunca desprezarei ou ignorarei os teus ensinamentos. Pois é por meio deles que tens conservado, a minha vida, é por meio dos teus ensinamentos, que as minhas forças se renovam, e tenho vontade, de viver, quando você chega e diz ao outro, eu ou você, eu não quero mais viver, Pode ter certeza que eu joguei a palavra de Deus no lixo. Então eu tenho que me recuperar. Eu já disse isso várias vezes. Muitas vezes. E depois teve que recobrar a consciência. Opa! A palavra de Deus... Não me ensina esse tipo de atitude, ela me dá vida. As palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Portanto, irmãos, tanto a dor como o orgulho e o egoísmo podem endurecer o nosso coração e nos cegar para a real necessidade que é saber como devemos agir nos momentos mais difíceis. Que nós não procuremos atalhos ou soluções mágicas, mas que sejamos dedicados a Deus em todos os momentos, assim como o nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe.